0: Ernährung Plus. Der Nährstoffcheck mit Alisa Schmidt. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ernährung Plus. Wir haben uns schon mit dem Vitamin D befasst. Wir haben uns mit Zink befasst. Und heute befassen wir uns mit einem weiteren Nährstoff. Was das genau ist, dazu kommen wir gleich. Als erstes stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Marc Erni und mit dabei ist natürlich auch heute wieder Alisa Schmidt. Hallo.
2: Ja, hallo Marc. Ich freue mich schon auf die Folge. Ich bin echt gespannt, was wir heute Neues erfahren werden.
1: Ja, so viel sei schon mal verraten. Heute wird es um Omega-3-Fettsäuren gehen. Aber vorher wollen wir dich noch ein bisschen genauer wieder kennenlernen. Alisa, dich kennen ja immerhin 1,5 Millionen Follower bei Instagram. Das ist eine ganze Menge. Dazu bist du Profileichtathletin und du studierst auch noch nebenher. Wo findest du eigentlich die ganze Zeit für all das?
2: Ja, ich mache tatsächlich noch ein Fernstudium und habe mich damals dafür entschieden, weil es eben zeittechnisch für mich am besten so funktioniert. Ich kann mich durch das Fernstudium alles selber einteilen und gutes Zeitmanagement macht es eigentlich möglich, dass ich Sport, Instagram und Studium unter einen Hut bekomme. Was
1: für ein Studium ist es ganz genau?
2: Medien- und Kommunikationsmanagement ist das. Sehr gut. Genau, und da heißt Fresenius und da bin ich auch echt froh, dass ich mich damals dafür entschieden habe. So ein Fernstudium ist ja immer was, wo man vielleicht noch gar nicht so viel drüber weiß und ich wusste auch gar nicht so genau, was auf mich zukommt. Aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung für mich.
1: Ja, und ansonsten eben 1,5 Millionen Follower bei Instagram oder knapp. Das ist eine ganze Menge. Erstens mal, wie kommt man auf so viele Fans? Das hatten wir ja beim letzten Mal schon so ein bisschen geklärt, aber die andere Frage, die sich mir so stellt, wie hält man auch so viele Fans? Also interagierst du da mit deinen Followern regelmäßig?
2: Ja, auf jeden Fall. Es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, dass man da so einen trotzdem persönlichen Austausch auch hat und dann nehme ich mir auch wirklich jeden Tag die Zeit und versuche, auf einige Fragen einzugehen. Auf alle Nachrichten kann man natürlich nicht antworten. Das ist irgendwann dann einfach so viel geworden, das ist gar nicht machbar, aber ich versuche dann trotzdem, dass ich da auf ja, die wichtigsten Fragen auf jeden Fall immer eingehe und da auch so ein bisschen den persönlichen Austausch mit habe. Und ja, man gibt sich auch gegenseitig so ein bisschen auch Motivation zum Beispiel für den Sport. Und das finde ich einfach so, so schön.
1: Hast du da auch schon mal eine Freundin oder einen Freund gefunden oder wie sieht das aus? Also ich meine, ich kenne das als Radiomoderator von früher noch. Da hat man ja durchaus auch öfter mal mit Leuten drumherum zu tun, mit denen man sich dann vielleicht auch trifft, dass sie mal im Sender vorbeikommen oder sowas. Wie ist das, wenn man bei Instagram ein Star ist?
2: Ja, man hat natürlich auch sozusagen seine Kollegen, also durch Events oder andere Kooperationspartner lernt man natürlich relativ viele neue Leute kennen, was auch unglaublich schön ist. Und dass man da einfach den persönlichen Austausch nochmal hat, auch andere Leute kennenzulernen, auch neben dem Sport, das ist ja nochmal für mich auch eine ganz, ganz andere Welt, sag ich mal. Und von dem her ist das wirklich sehr, sehr schön und da habe ich auch schon einige Freunde auch kennengelernt.
1: Gut, jetzt wollen wir aber direkt ins Thema eintauchen. Es geht ja hier immer um Nährstoffe und heute haben wir das Thema Omega-3-Fettsäuren. Da frage ich dich erstmal, Alisa, hast du damit irgendeine Verbindung mit den Omega-3-Fettsäuren?
2: Ja, tatsächlich nehme ich auch Omega-3 zu mir. Ich habe mich da auch schon ein bisschen früher mit befasst. Und ja, ich persönlich glaube, dass es viele Benefits auch für mich selber als Sportlerin hat und bin jetzt wirklich gespannt, ob ich noch was Neues lernen kann.
1: Dann wollen wir mal eintauchen, weil wir haben uns natürlich auch heute wieder einen richtigen Fachmann dafür ausgesucht. Und zwar mit dabei ist heute Professor Dr. Gunther Eckert.
0: Professor Dr. Gunther Eckert, doziert beim Institut für Ernährungswissenschaft an der Uni Gießen. Er beschäftigt sich mit Konzepten, wie wir uns mit Nahrungsmitteln und deren Inhaltsstoffen gesund halten und somit auch aktiv Krankheiten vorbeugen können. Hallo erstmal. Ja, hallo in
1: die Runde. Starten wir auch gleich mal durch. Was sind denn Omega-3-Fettsäuren eigentlich?
0: Ja, die gehören zu den Fettsäuren allgemein und die Fettsäuren, die gehören zu den Fetten. Wenn man Fett hört, denkt man sofort, oh Gott, Fett, das hat ja eigentlich einen negativen Touch sozusagen. Aber Fett ist ein ganz wichtiger Nahrungsstoff, genauso wie Proteine, also Eiweiß und auch die Kohlenhydrate. Gehört also zu unseren Makronährstoffen und das Fett ist eben aufgebaut aus verschiedenen chemischen Stoffen, aus Glycerin und am Glycerin hängen die Fettsäuren dran. Man spricht dann auch von den Triglyceriden, weil pro Molekül Glycerin eben drei Fettsäuren verbunden sind. Und bei diesen Fettsäuren, da kann man entsprechend verschiedene Familien unterscheiden. Und die Omega-Fettsäuren sind eben ungesättigte Fettsäuren, die für den Körper essentiell sind. Das heißt, wir brauchen die, damit unser Körper ordentlich funktioniert. Und ähnlich wie Vitamine müssen wir die mit der Nahrung aufnehmen, sonst bekommen wir entsprechende Mangelerscheinung.
2: In welchen Lebensmitteln genau findet man denn Omega 3? Also man hört ja immer in Fisch, aber wenn in welchem Fisch ist der überhaupt drin? Ist es in jedem Fisch enthalten?
0: Nee. Also bei den Omega 3 Fettsäuren, die kann man wieder unterscheiden, und die kurzkettigen und die langkettigen. Wenn wir jetzt den Fisch ansprechen, da sprechen wir von den langkettigen. Und die sind ein ganz großes Problem, weil die kann unser Körper zwar aus den Kurzkettigen herstellen, aber die Umwandlungsrate ist viel zu gering. Und deswegen wird empfohlen, entsprechend Fisch zu verzehren, zweimal die Woche mindestens und davon aber einmal auf jeden Fall fetten Seefisch. Warum fetter Seefisch? Weil die Omega-3-Fettsäuren dem Fisch praktisch als, ja, als Isolator dienen. Die werden nämlich in dem seine Membranen eingebaut und dadurch, dass diese langkettigen ungesättigten Fettsäuren so beweglich sind, ist es so, dass praktisch die Zellmembranen des Fischs auch beweglich bleiben. Und diesen Mechanismus, der findet vor allen Dingen in fetten Seefischen statt, Kaltwasserfischen. Ja, also man findet zwar auch im Mittelmeer, in den Sardellen, die haben auch äh, relativ hohe Gehalte an Omega-3-Fettsäuren, aber vor allen Dingen Makrele, Hering, Lachs, die also wirklich im kalten Gewässer unterwegs sind, die sind dann reich an diesen langkettigen Omega-3-Fettsäuren, Eicosapentaen und Hexerin, schon mal ein paar, hier Fremd, paar, paar Fremdwörter <lacht> hier reinzuwerfen, auch langläufig bekannt als EPA und DHA. Also wir kürzen diese Fettsäuren gerne ab, weil die natürlich so schwierig auszusprechen sind. Aber das kann man sich sehr gut merken. EPA und DHA sind hauptsächlich in den Kaltwasserfischen enthalten. Um noch einen Schritt zurückzugehen, wie wurden denn
1: eigentlich diese Fettsäuren überhaupt entdeckt und wie kamen die zu ihren Namen? Also gab es da irgendwie einen Chemiker, der einen Fisch auseinandergenommen hat?
0: Ja, ja, also die wurden halt im, im Zuge der allgemeinen Aufklärung der Strukturen im Körper und überhaupt in der Chemie, das, wie, wie Sie vorhin schon gesagt haben, sind ja letztendlich chemische Strukturen, wurden die irgendwann aufgeklärt. Und jetzt fragt man sich vielleicht Omega, hat das irgendwas, mit, natürlich hat das was mit dem griechischen Alphabet zu tun, aber da kam irgendwann mal jemand auf die Idee, weil es halt wichtig ist, diese ungesättigten Fettsäuren heißt, sie haben Doppelbindungen. Das sind ungesättigte Stellen im Molekül und da ist eben ganz wichtig, wo diese Stelle ist, damit die körpereigenen Enzyme eben die verwenden können, um sie zum Beispiel zu verlängern.
2: Warum genau sind denn Omega-3-Fettsäuren eigentlich so wichtig für uns? Also ich finde, man hört immer wahnsinnig viel, was es alles für Benefits gibt. Aber vielleicht können Sie uns das nochmal ganz kurz erläutern, was denn wirklich dabei auch stimmt.
0: Da kann man sagen, die Wissenschaft hat festgestellt und dann lang ausholen. Von früher gut bekannt sind die Omega-3-Fettsäuren für ihre Funktion in den Zellmembranen. Da habe ich ja die Fische schon angesprochen. Unsere Zellen sind umgeben von Zellmembranen und da sorgen diese ungesättigten Fettsäuren, dass unsere Membranen flexibel bleiben. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt unterhalten, feuern unsere Nervenzellen im Gehirn und tauschen Botenstoffe aus und das passiert alles an den Nervenzellmembranen und die müssen Ganz flexibel, wir sagen dazu, fluide bleiben. Und dazu brauchen wir diese langkettigen Fettsäuren zum Beispiel, um die da einzubauen. Das ist so die erste Entdeckung, die man damals gemacht hat. Dann hat man relativ schnell festgestellt, dass die Omega-3-Fettsäuren positiv auf Entzündungsgeschehen sind, also das verhindern können oder entzündungsreduzierend sind. Mittlerweile weiß man, dass es eigentlich nicht die eigentlichen Omega-3-Fettsäuren sind, sondern Stoffe, die der Körper daraus selber synthetisiert. Oxylipine nennt man diese, also Metabolite, sagen wir im Fachjargon dazu, die dann... Hat nichts mit Metabolika zu tun, oder? Nein, 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 nein. Und gut, auch für den <lacht> für die Sportlerin natürlich auch, fällt das nicht unter Doping, <lacht> sondern das sind letztendlich Stoffe, die unser Körper selber herstellt. Und da gibt es also tausende und gibt sehr viele Funktionen. Zum Beispiel haben wir in der Arbeitsgruppe festgestellt, dass die Omega-3-Fettsäuren gut für unsere Zellkraftwerke sind, die Mitochondrien. Und es gibt noch viele, viele weitere Funktionen, zum Beispiel reduzieren sie die Thrombozytenaggregation. Das sind unsere Plättchen, die dafür sorgen, zum Beispiel, dass sich Blutgerinnsel bilden. Hat man jetzt vielleicht auch in der Corona-Zeit ja gehört, dass Intensivpatienten mit sogenannten Thrombozytenaggregationshämmern behandelt werden, weil im Zuge der Erkrankung sich eben hier solche Blutgerinnsel bilden können. Das ist ein Effekt, den auch die Omega-3-Fettsäuren mit Bringen, natürlich nicht in therapeutischer Weise. Und sie machen folgendes, sie senken auch die Triglyceride in unserem Blut.
2: Wie sieht es denn aus bei den zum Beispiel Veganern oder Vegetariern? Wir haben ja gerade gehört, dass Omega-3 sehr viel zum Beispiel in Lachs vorhanden ist. Haben die dann zum Beispiel ein Problem, weil die essen ja gar keinen Fisch oder gibt es auch andere Lebensmittel, wo man noch Omega-3 gewinnen kann?
0: Da müssen wir unterscheiden zwischen den langkettigen Omega-3-Fettsäuren und den kurzkettigen Fettsäuren. Die Veganer und Vegetarier sind sehr gut versorgt in der Regel mit den kurzkettigen Omega-3-Fettsäuren. Also die Alpha-Linolensäure als essentielle Fettsäure ist in sehr vielen Pflanzen vorhanden, vor allen Dingen in Pflanzenölen. Und hier ist vor allen Dingen das Rapsöl zu nennen, allen voran das Leinöl, aber auch andere Öle wie zum Beispiel Perillaöl oder auch das Walnussöl könnte man anführen, wobei das Walnussöl einen relativ hohen Anteil wieder an Omega-6-Fettsäuren hat. Es gibt auch Lebensmittel. Man findet zum Beispiel die Omega-Fettsäuren auch in Gemüse zum Teil, aber in relativ geringer Menge, weil die gehören ja zu den Fetten. Also man findet das hauptsächlich in pflanzlichen Lebensmitteln, die eben halt auch fett sind. Was wir auch wissen ist, dass wenn der Körper eben diese langkettigen Fettsäuren überhaupt nicht zugeführt bekommt bei einer betont pflanzlichen Ernährung, dass dann die Umwandlungsraten sich zu erhöhen scheinen. Es sind keine gesundheitlichen Defizite bekannt, aber man hat natürlich dann, wenn möglicherweise eine Krankheit oder was weiß ich äh, auftritt, hat man natürlich keine Reserve mehr. Deswegen würde ich schon empfehlen, dass eben Veganer vor allen Dingen schauen, dass sie eben über Algenöle ihren Bedarf an langkettigen Omega-3-Fettsäuren decken.
2: Und das ist auch ähm, machbar. Also sag ich mal, wie viel Leinöl müsste man denn am Tag ähm, zu sich nehmen, um auf den richtigen Gehalt von Omega-3 zu kommen?
0: Man muss einiges an Fett zu sich nehmen. Also wir drücken das immer in Energieprozent aus. Man soll ja insgesamt 30 Prozent der Energie am Tag über Fett zu sich nehmen. Und da ist die Empfehlung, dass eben von diesen 30% Energie sollten 7% aus den ungesättigten Fettsäuren kommen. Wie kommen denn die Omega-3-Fettsäuren eigentlich überhaupt in den Fisch rein? Ja, letztendlich kommen die auch alle aus Algen. Der Fisch, der frisst Krill und der Krill hat vorher Plankton gefressen. Und so reichern sich die langkettigen Omega-3-Fettsäuren dann beim Fisch an, weil der die eben braucht, wie ich vorhin schon ausgeführt hatte um seine Membranen geschmeidig zu halten. Der kann aber selber auch keine langkettigen Fettsäuren herstellen. Der muss die auch mit der Nahrung aufnehmen wie wir. Nur der ist den ganzen Tag am, am Futtern und nimmt praktisch über seine Nahrungskette dann die Omega-3-Fettsäuren auf. Also wenn wir hingehen als Veganer und nehmen spezifische Öle oder Algenöle, dann sind wir eigentlich so ähnlich wie die Fischer unterwegs.
1: Gut, wenn wir jetzt aber Plankton ausfiltern aus dem Meer und das irgendwie uns zuführen, wird eher schwierig, oder?
0: Das könnte möglich sein, aber da werden die Produkte extrem teuer. Also wir selber können das ja gar nicht. Also so ein Walfisch, der hat da entsprechende anatomische Ausstattung, um da kiloweise Plankton oder tonnenweise, ich weiß gar nicht, für seine Ernährung rauszufiltern. Das können wir ja gar nicht leisten und Fisch ist da gleich Fisch,
1: also ich meine, sie hatten ja jetzt vorhin auch schon mal angedeutet, dass wenn der natürlich industrieverarbeitet ist, also ich sag mal das Thema Fischstäbchen als Beispiel. Kinder mögen ja nicht unbedingt immer Fisch, das heißt im Zweifel Fischstäbchen sind ja für die meisten Kinder schon erträglich, aber wie sieht das dann aus? Ist dann sind da auch Omega-3 Fettsäuren oder ist das da eher schon rausgekocht, sage ich mal.
0: Ja, gut, das ist weniger, was es rausgekoche angeht. Meistens findet die Verarbeitung von dem Fisch schon auf den Hochseetrailern statt. Also nach dem Fang werden die da schon verarbeitet und tiefgefroren. Und die Fischstäbchen, die erhalten nachher noch eine Panade, aber sonst passiert mit denen nicht viel. Also es kommt darauf an, was von Fisch für die Fischstäbchen verwendet wird. Also wenn das so ein Seelachs ist, das, was die Kinder am meisten mögen, da ist natürlich relativ wenig Omega-3-Fettsäuren drin. Schön wäre es natürlich, wenn es Omega-3-Fettsäure-reiche Fischstäbchen gibt, die zum Beispiel aus Lachs hergestellt sind, aber die mögen vielleicht die Kinder dann weniger. Übrigens, die alte Dosenkonserve, wo der Hering oder die Makrele drinnen ist, die ist eine hervorragende Quelle, das ist natürlich extrem fettig. Wir haben zum Beispiel vor kurzem eine Studie gemacht, wo wir Senioren mit jüngeren Leuten verglichen haben und die waren wesentlich besser mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren äh, versorgt und wir haben danach gefragt mit Fragebögen und junge Leute verzehren so gut wie gar keine Fischkonserve, aber bei Älteren ist das schon auf dem Speiseplan und das scheint da schon ein ganz guter Zusammenhang zu geben. Was ist denn dein Lieblingsfisch, Alisa? Ganz kurz,
1: wenn ich fragen darf, hast du da irgendwie einen speziellen Lieblingsfisch, der dir am besten schmeckt?
2: Ich mag tatsächlich Lachs am liebsten, aber ich muss auch sagen, ich persönlich esse wirklich nicht oft Fisch. Mir schmeckt zwar sehr gut, aber man bekommt im Supermarkt einfach auch nicht so guten Fisch meistens, außer eben an, frisch an der Theke, aber das gibt es zum Beispiel in meinem Supermarkt gar nicht. Von dem her habe ich zum Beispiel für mich auch entschieden, dass ich eben auf Omega-3-Kapseln zurückgreife oder ein bisschen Leinöl mit ins Frühstück gebe, aber ich glaube, dass ganz viele das ja nicht machen oder nicht supplementieren, aber auch trotzdem eben nicht genug Omega-3 zu sich nehmen durch die Nahrung. Also ich kenne nur wenige, die wirklich sagen, bei mir kommt wirklich zweimal die Woche Fisch auf den Tisch oder ich supplementiere Omega-3. Gibt es denn dann irgendwelche Anzeichen? Also wie macht sich das bemerkbar, dass man vielleicht auch einen Omega-3-Mangel hat?
0: Ja, das ist relativ diffus. Es kann langfristige Folgen haben für das Herz-Kreislauf-System. Es kann Folgen haben für unser Immunsystem, so eine richtigen Mangelkrankheit, zum Beispiel, wenn man einen Vitamin-C-Mangel hat, dann entwickelt man einen Skorbut, da fallen einem die Zähne. Also so schlimm muss es ja nicht sein. Oder ganz berühmt ist ein Vitamin-B-Mangel. Das merkt man, indem man Entzündungen in den Mundwinkeln bekommt. Die sehr gut mit dem Vitamin-B-Präparat zu behandeln. sind. Nach zwei Tagen ist die Sache wieder in Ordnung. Das ist bei den langkettigen Omega-3-Fettsäuren eben nicht so direkt merkbar. Das ist vielleicht aber auch ein Problem um das dann zu vermitteln, warum trotzdem das wichtig ist für die Gesamthomöostase, also für die Gesamtgesunderhaltung auf lange Sicht, es wichtig ist, eben Omega-3-Fettsäuren zuzuführen. Und ein Blick zum Beispiel auch auf die Blutwerte kann helfen. Sollte man ja sowieso einmal im Jahr machen. Ähm, wenn man sieht, ich habe zu hohe Triglyceridspiegel, also zu hohe Blutfettwerte, ist es schon mal ein ganz guter Indikator, dass ich möglicherweise zu wenig Omega-3-Fettsäuren zu mir nehme. Und wenn man schon eine Blutuntersuchung macht, gibt es auch die Möglichkeit, den Omega-3-Index bestimmen zu lassen im Blut. Und wenn man sich Studien anschaut, sieht man, dass die Große, größte Teil der Bevölkerung eben unterhalb des Sollwertes liegt, also zu wenig Omega-3-Fettsäuren mit der Nahrung aufnimmt. Deswegen ist es eine gute Idee, diese zu supplementieren. Wo liegt denn dieser Wert? Also wie viel muss ich zunehmen? Acht, das ist also 8 Prozent der Fettsäuren in unseren roten Blutkörperchen in der Membran der roten Blutkörperchen äh, sollten aus Eicosapentaen und Docosahexaen säure, also die beiden langkettigen Omega-3-Fettsäuren bestehen und die meisten haben einen Wert, der weit drunter ist, fünf und noch drunter und das ist dann schon langfristig mit Gesundheitsrisiken verbunden.
2: Wie ist denn das denn überhaupt, zum Beispiel jetzt in Deutschland, sind da die Städte, die mehr am Norden sind und vielleicht auch am Meer liegen, da besser versorgt?
0: Ja, also wo traditionell viel Fisch gegessen wird, kann man schon sagen, dass davon auszugehen ist, dass die natürlich besser versorgt sind. Aber mittlerweile ist es ja so, dass ja der Fisch auch ins Binnenland transportiert wird sozusagen. Und vor allen Dingen auch gefrorener Fisch seinen Weg in die Gefriertruhen findet und überall da, wo ordentlich Fisch verzehrt wird, dann auch ein höherer Blutindexwert zu messen ist, also eine bessere Versorgung da ist. Aber das stimmt schon natürlich an den Küsten, wo traditionell schon mehr Fisch verzehrt wird, ist die Versorgung natürlich viel besser. Generell ist es aber so, vielleicht nur am Rand, es gibt eine Theorie, dass der Mensch zu Mensch geworden ist aufgrund des Verzehrs von Fisch. Denn man hat festgestellt, dass an den Küsten Afrikas sehr wahrscheinlich sich der Homo sapiens entwickelt hat. Und eine Theorie ist, dass eben da fetter Fisch verzehrt wurde und eben deswegen das Gehirn sich so ausbilden könnte und uns zu dem macht, was wir sind. Das ist
1: ja hochinteressant. Also Lucy war im Prinzip, hat jeden Tag morgens, mittags, abends Fisch gegessen,
0: ja? <lacht> möglicherweise.
2: Wenn man jetzt äh, kein großer Fan von Fisch ist, würden Sie da... Dann raten auf jeden Fall Omega-3 zu supplementieren oder eben vielleicht auch die Omega-3-Fettsäure durch Leinöl oder Walnüsse zu sich zu nehmen. Und wenn ja, was wäre die bessere Variante?
0: Also ehrlich gesagt, ich mache persönlich beides. Ich gucke, dass ich meine Ernährung Omega-3-reich gestalte. Bei mir kommen also jeden Tag mindestens eine Handvoll Walnüsse auf den Tisch. Und wenn Salate zubereitet werden, da mische ich immer ganz viele Öle, Leinöl ist auf jeden Fall auch immer dabei, Walnussöl, Rapsöl, das ist auf jeden Fall Standard. Damit sind wir schon mal gut versorgt, mit dem kurzkettigen Omega-3-Fettsäuren, vor allen Dingen mit der Alpha-Linolensäure. Aber man muss sich auch ein bisschen, was wir heute auch erarbeitet haben oder erörtert haben, dass die Umwandlungsrate halt da so gering ist bei normalen Menschen. Und da muss man sich schon drum kümmern. Also da wäre es schon ratsam, dass man dann entsprechend zu Präparaten greift, die die langkettigen Omega-3-Fettsäuren enthalten. Also Fischölpräparate oder entsprechende Algenpräparate.
2: Kann man Omega-3 dann auch zu viel supplementieren? Gibt es da irgendwelche Risiken? Oder je mehr, desto besser ist da. Gibt es da gar keinen Unterschied, ob man da irgendwo im Überschuss vielleicht auch irgendwann ist?
0: Ja, also da muss man sich gar keine Gedanken machen. Das ist wissenschaftlich untersucht. Es gibt da einen Upper-Intake-Wert. Also es wurde von der Europäischen Lebensmittelbehörde festgelegt aufgrund von toxikologischen Gutachten. Und das sind 5 Gramm. Also 5 Gramm, da muss man schon ordentlich viel Fisch essen oder Kapseln schlucken und selbst wenn dieser Wert überschritten ist, sind nicht irgendwelche schlimmen, toxischen Dinge zu erwarten. Was immer wieder mal diskutiert wird, ist, dass eben das Blut verdünnt wird, dass die Blutungszeit möglicherweise verlängert wird. Wir haben ja auch schon gehört, dass Omega-3-Fettsäuren hilfreich sein können und gegen die Thrombozytenaggregation helfen. Aber das hat keinen pathologischen oder krankhaften Wert. Also da muss man keine Angst haben, dass man dann irgendwie verblutet oder sonstige schlimme Dinge passieren. Nein, also da kann man eigentlich nichts falsch machen. Jeder, der schon mal Fischölkapseln eingenommen hat, weiß, dass manchmal so ein Aufstoßen passieren kann, dass einem die Fischölkapsel dann nochmal geschmacklich <lacht> begegnet sozusagen. Das kann man aber auch verhindern, indem man die zu einer fettreichen Mahlzeit einnimmt. Das wird sowieso empfohlen, solche Präparate mit einer fettreichen Mahlzeit einzunehmen, weil die dann auch einfach besser an der Darmwand aufgenommen wird und keine Angst davor. Viele Leute haben ja auch Angst, dass da irgendwelche Umweltgifte vorhanden sind, wie zum Beispiel Methylquecksilber. Es wird natürlich von den Landesuntersuchungsämtern immer sehr gut kontrolliert. Und es lassen sich natürlich Spuren von entsprechenden Toxinen ab und an nachweisen. Die sind aber so niedrig in der Regel, dass man keine Bedenken haben muss, ob der Gesundheit. Und vor allen Dingen, wenn man bei Kapseln auf Markenhersteller ausweicht, die haben sehr gutes Qualitätsmanagement, die lassen ihre Öle natürlich untersuchen, bevor die in solche Kapseln abgefüllt werden. Und da kann man sehr sicher sein, dass diese Kapseln dann auch sicher sind. Da gibt es auch entsprechende Konzentrate, wo man eben in der gleichen Größe sozusagen fast doppelt so viel drinne hat. Und dann hat man auch weniger dieses Problem des fischigen Geschmacks.
1: Ja, also ich glaube, da haben sie uns jetzt wirklich perfekt informiert. Alisa, gibt es bei dir noch irgendwas, was offen geblieben ist?
2: Nee, bei mir ist jetzt eigentlich auch alles soweit geklärt und ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Da war auf jeden Fall einiges dabei, was mir noch nicht so klar war.
1: Ja, da kommen wir ja auch wieder direkt zu deinem Fazit der heutigen Folge. Wie sieht das denn aus, Alisa? Was hast du heute sozusagen mitgenommen für die Zukunft? Oder was ändert sich vielleicht jetzt auch in deinem Ernährungsplan?
2: Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich bisher auch schon die Fischölkapseln konsumiert habe und ich habe eben auch vor kurzem erst angefangen, mit dem Leinöl mir das ähm, täglich auch ins Frühstück ein bisschen zu mischen. Weil pur, muss ich sagen, kriege ich das nicht runter. Und deswegen ist das eine ganz gute Option, sich das irgendwo mit reinzumischen. Und finde es wirklich interessant, wie wichtig Omega-3 wirklich für uns ist. Und ich glaube, dass das viele auch unterschätzen und wirklich viele ja, gar nicht ausreichend zu sich nehmen.
1: Ja, das war ja heute auf alle Fälle nochmal richtig ergiebig. Ich bin ja schon sehr gespannt. Wir haben ja noch weitere Folgen. Wir sagen jetzt erstmal vielen lieben Dank, Herr Professor Gunther Eckert. Gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, uns definitiv auch. Vielen Dank. Und Lisa, wir hören uns ja dann bald schon wieder. Da geht es dann um das Vitamin C. Ist du viel Obst?
2: Vitamin C bekomme ich eigentlich hauptsächlich durch Obst. Ich denke, dass ich schon relativ viel Obst esse und bin da gespannt, ob das dann auch wirklich ausreicht oder was uns dann der Experte rät.
1: Ja, ich habe früher immer diese Vitamin C-Brausetabletten genommen. Bin ich auch mal sehr gespannt, ob die tatsächlich auch, <lacht> wie weit die tatsächlich ergiebig sind. Ja, dann hören wir uns wieder nächsten Monat. Bis dahin.
0: Ernährung Plus. Der Nährstoffcheck mit Alisa Schmidt. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast Portalen und Streamingdiensten.